0: Und hallo, willkommen zur 132. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in
0: Wien. Wir haben uns heute nach Matthias Rückkehr zwei Themen überlegt. Zum einen müssen wir tatsächlich reden über das neue Wüten von Corona in unseren Ländern. Da sind die Zahlen ja gerade so explodiert und wo wir wollen darüber reden, welche Regeln äh, da jetzt gelten, mit welchen Regeln wir in den Herbst gehen. Da gibt es große Unterschiede. Und wir wollen reden übers Jodeln. Äh, Florian hat schon einen sehr unschönen Einstieg dazu geliefert. Äh, wenn Sie uns dazu äh, was schreiben wollen, wenn Sie uns was vorjodeln wollen, dann schicken Sie uns das doch bitte an alpen.zeit.de Matthias, bei euch in der Schweiz wütet das Virus ja am schlimmsten von unseren drei Ländern und du warst tatsächlich trotzdem letzte Woche noch im Urlaub, das ging, du musstest keine Tests vorweisen und musstest nicht in Quarantäne und alles? Nein, ich,
2: ich war eine Woche sogar in einem maskenpflichtfreien Kanton in den Ferien. Also in einem 100 -Dorf, wo es noch keinen einzigen Covid-Fall gab oder gibt, auf jeden Fall behaupten das die Einheimischen und aber am Tag als sie dann runtergefahren sind, da hat man dann auch in Graubünden eine Maskenpflicht in den Läden eingeführt.
0: Das heißt, du konntest da wirklich ohne Maske und alles einfach ins Restaurant gehen und einkaufen? Ich
2: Krass. konnte ins Restaurant gehen, ich konnte einkaufen gehen. Ähm, ja, bei der einen Sennerei, da, da gab es dann schon, aber jetzt gibt's jetzt schon lange dort so Beschränkungen, dass da nur äh, irgendwie zwei Leute aufs Mal rein dürfen. Aber, aber die aber, dann
1: ohne, aber die dann ohne Maske?
2: Genau. Aber ehrlich gesagt, das, das muss ich ja schon zugeben. Also im einen Laden, also in den ganz kleinen Läden, das ist so. Pff, ja, fühlt sich eher seltsam an mit Maske, aber im Einland etwas größer war, da war dann schon so kurz so, okay, stimmt, irgendwie hat man sich so daran gewöhnt, mit diesen komischen Dingen vor dem Mund rumzulaufen. Da, da war das merkte man selber eben, wie schnell man sich an solche Sachen auch gewöhnt. Aber eben jetzt seit Samstag ist auch in Graubünden und seit Sonntags schweizweit
1: fertig, lustig mit solchen Dingen.
0: Lass uns doch erstmal allgemein auf Stand kommen. Wie ist denn die Lage bei euch? Wie schlimm steht es um das Virus?
1: Ich zitiere da Sebastian
0: Kurz, der
1: am Sonntag ein Video auf Facebook gepostet hat. Zusammenfassung, die Lage ist ernst. Das ist aber kurz und knapp. Ja?
2: ja. Nein, also die, die, dem Virus geht es gut bei uns, In der Schweiz geht es etwas mäßiger. Wir gehören zu jenen Ländern weltweit, in denen die Infektionszahlen am stärksten steigen, eben aber alles nichts, also dass diese Zahlen, also die Infektionszahlen, die sind ja vor allem gut um Panik zu schüren und sagen ja nicht sehr viel darüber aus, wie schwer
1: ein Land jetzt wirklich von der Pandemie getroffen wird. Ja, wobei also du hast recht, also Zahl der Infektionen reicht nicht, aber es wird also zumindest bei uns auch immer dazu gesagt, wie viele Leute liegen im Krankenhaus, wie viele liegen auf den Intensivstationen. Also zum Beispiel in Österreich ist es zwar noch nicht dramatisch, aber es geht halt drauf. Also am Montag waren 145 Personen auf der Intensivstation, vor einer Woche waren es noch keine 100 und wir sind halt doch erst am Beginn vom Winter.
2: Also ja, also das zu sagen, also die Hospitalisierung, die nehmen auch in der Schweiz recht zügig zu, aber auch hier muss man sagen, also auch wenn da jetzt schon gewisse professionelle Panikmacher bereits vor dem Kollaps des Gesundheitssystems warnen, also die Spitäler, Anfangen auch die Intensivstationen, die haben überall noch Freibetten. Betten. Stand jetzt Dienstagmorgen Montagabend Dienstagmorgen 97 Patienten auf der IPs und 29 davon mussten beatmet werden. Und ja, also es ist, es zieht an, es ist ernst,
0: aber keep calm and carry on. Lass uns doch bitte trotzdem einmal die zentralen Kennzahlen nennen, die ja auch dafür gelten, was die Politik so beschließt, zumindest in Deutschland, also woran sich die Politik so orientiert. Das sind bei uns nämlich die Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Klingt kompliziert, ist aber wohl ein relativ gutes Mittel, um die, das Ansteigen der, der, der Infektionen zu messen. Da liegt Deutschland momentan bei, Stand Dienstagmorgen, wenn wir aufnehmen, 51,4 auf 100.000 in sieben Tagen. Wo liegt ihr so?
1: Also wir sind ähm, die Zahl ist vom Montag allerdings bei 109,9. Bei uns sind es auf äh 14 Tage gerechnet
2: sind es 330. Also auf sieben Tage ist es noch etwas höher, weil jetzt in der letzten Woche eigentlich die, die ganze Welle nochmals richtig anzog. Okay, also schätzungsweise seid ihr irgendwo bei 200 oder sogar drüber? ne, nee, wir sind wir sind wir sind glaube ich schon drüber, also definitiv drüber. Ja. Ja, ja. Aber ganz ernsthaft, also mir geht dieses hysterische Raunen ungeheuer auf den Sack. Also gerade von einigen meiner Berufs- oder unserer Berufskollegen die Lage ist ernst genug, da hat Herr Koch schon recht, aber man muss da jetzt, darum habe ich mich vorher auch so darüber aufgeregt oder rege ich mich auch so über auf, wenn man nur so auf diese Zahlen fokussiert ist. Man muss
1: jetzt ja nicht noch zusätzlich die Leute völlig kirre machen. Darf ich mal eine These aufstellen? Bitte. Kann sein, dass deine Wahrnehmung von Hysterie, Panik, manche Leute kirre machen. Davon kommt, dass du im Gegensatz zu den meisten Menschen einfach viel auf Twitter rumhängst. Weil also bei uns ist es so, wenn ich auf Twitter schaue, dann ist alles eine Katastrophe und wenn ich dann aber die Zeitungen lese, die Fernsehnachrichten schaue, Radionachrichten höre, dann ja, es wird ständig darüber berichtet, aber so ich finde es jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt oder dass irgendwie Hysterie verbreitet wird. Ähm, mag sein. Also ich, ich
2: will da einen gewissen Überkonsum meinerseits nicht abstreiten. Ähm <lacht> 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 Nein, aber der, 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 nee, aber der Punkt ist ja, dass heutzutage alles, was in dieser Zwitscherblase debattiert heutzutage. wird.
0: Heutzutage. Der alte Mann spricht. Jetzt kommen die P kulturpessimistischen zwei Minuten. Leg los, Matthias.
2: Im 21. Jahrhundert, im noch jungen, nee, nicht mehr so jungen, 21. Jahrhundert. Nee, aber was in diesen, Neuland. <lacht> was in dieser Twitcherblast debattiert wird, das, das schwappt ja eher früher als spät in die Old Media rüber. Und es sind ja dieselben Leute, das meine ich mehr, es sind dieselben Leute, die die Zeitungen füllen, die auf, auch auf Twitter rumnervös sind. Also zwei Beispiele, das Einigen, die, äh, Gestern, gerade Montag, titelte der Tagesanzeiger, dass ein Spital in Zürich, das heißt Triemli, das, das komme an seine Grenzen. Das war der Titel. Und dann, wenn du aber den Text liest und, und die Zitate des zuständigen äh, Spitaltypen liest, dann, dann sagte der, ja, wir, ja, wir haben die, die Bettenzahl etwas erhöht, aber wir kommen über die Runden. Und über die Runden kommen und an, die Grenz, an der Grenze sein, ist jetzt einfach mal nicht dasselbe. Ich frage mich, da ist das jetzt noch Clickbait oder schon Panik Panikmache? Oder dann ein anderes Beispiel, Schweizer Wochenende, Zeitung in der Schweiz, die, die hat am Samstag ein Interview mit Bundesrat Ueli Maurer auf dem Cover und, äh, der SVP-Finanzminister sagt darin sinngemäß, Virus ist ernst, aber jetzt bitte keine Panik und nicht hysterisch werden. Okay, er ließ dann noch einen deplatzierten Covid-Grippe-Vergleich fallen, aber sonst gab er relativ vernünftige Statements von sich so. Und, Darauf aber da musste sich der Chefredakteur, der das Interview geführt hatte, von einem Berufskollegen, der notabene bei einem Medium arbeitet, das sich, die Rettung, das sich der Rettung der Demokratie verschrieben hat. Äh, der musste sich von dem dann anhören, ich zitiere jetzt, wir sind in einer heftigen Notlage, es muss jetzt sofort das Ruder herumgerissen werden. Klammer, ein Journalist, der das twittert, kein äh, Politiker. Bundesrat Maurer redet von Hysterie und von Grippe. Das hat Trumpsche Züge. Auch wenn Trump abgewählt werden kann, Maurer nicht. Du, also das Gericht an den anderen Chefredakteur, oder an den Chefredakteur, du setzt das auf den Titel, werden die AZ-Medien dazu gehören, ähm, wobei die heißen gar nicht mehr so, die sind jetzt CH-Media, dazu gehört die Schweiz am Wochenende, Wer, also quasi wird die Schweiz am Wochenende jetzt zu Fox News. So. Okay, also du
1: beschwerst dich nicht darüber, wie die Zeitung darüber berichtet, sondern wie auf Twitter darüber geschrieben wird. Nur so, um meinen Punkt nochmal zu machen.
0: <lacht> genau. Und mein Punkt. Ist, Sie, hören Sie hier, wie Matthias Daub Twitter-Beefs zwischen Schweizer <lacht> Journalisten vorliest. <lacht> Nein, im Ernst, ich finde, ich finde du, hast, du hast da einen Punkt. Ich weiß noch, dass wir im Frühjahr ja auch darüber geredet haben und äh, ich ja damals da noch anderer Meinung war als du äh, und... Ähm, die Alarmstimmung für berechtigt gehalten habe und sie auch weiterhin äh, aus damaliger Perspektive für berechtigt halte. Ich finde, es war im März wichtig, einmal laut zu sagen und ständig laut zu sagen, wie groß dieses Problem ist und auch so ein bisschen an der, an der Bevölkerung zu rütteln. Ich finde, das hatte damals eine, eine, eine legitime aufklärerische und politische Funktion. Heute sehe ich das anders. Heute bin ich ja ehrlich gesagt bei dir, Matthias. Mir geht es da mittlerweile sehr ähnlich. Ich finde es... Ja, aber das hat was mit dem Verlauf äh, der der Epidemie zu tun und damit, dass wir mittlerweile wissen, wie die Epidemie verläuft äh, und wie gefährlich sie ist und dass die Situation anders ist und nicht daran, dass ich äh, mich von deinen äh, Argumenten nach einem ja. halben Jahr hätte überzeugen lassen. Ja, also, ja, ja, ja. So, komm jetzt ich auf den Punkt. Ich finde es ziemlich übergriffig, äh, um das auch mal, äh, um das mal aus der Twitter-Blase rauszuholen. Wenn zum Beispiel Markus Söder mir indirekt droht, wir müssten jetzt, auf, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann würde unser Weihnachten sehr einsam werden. Das finde ich echt übel. Ich möchte nicht ein gemeinsames Weihnachten mit Markus Söder haben und ich finde, der soll einfach seinen Job machen und mir nicht mit irgendwelchen Drohszenarien kommen. Ich möchte nicht mehr, dass ständig mit mir gesprochen wird, als wäre ich so ein kleines Kind, das gelobt oder bedroht oder motiviert werden muss. Ich kenne die Regeln, ich weiß, wie ich mich verhalten soll, das ändert sich ab und zu mal, ich interessiere mich für die Informationen, aber ansonsten möchte ich, dass die Politik halt endlich mal vernünftige Regeln aufstellt und mich ansonsten in Ruhe lässt, damit ich in Ruhe durch die Pandemie komme. Das ist nämlich nur anstrengend genug. Nur noch etwas kurz in Ding, aber ich finde es sogar noch noch einen Unterschied, also wenn Politiker
2: äh, so also diesen äh, pädagogischen Approach haben, diesen Drohfinger, finde ich sogar noch Okay, als wenn Journalisten da, da so kippen. Das, das
0: finde ich total sind, irritierend. Ja, gibt also Journalisten, die Teil der großen, äh, ja man kann sie ja nicht Mobilmachung nennen, die der großen Immobilmachung quasi ja, sind, das äh, finde ich ist auch, ist auch nicht ihre Aufgabe. Das
2: finde ich, das, das find ich also so, dann bin ich noch einen Schritt absurder, dass da auch so dieses, diese kritische Distanz und dieses mal hinterfragen, diese Skepsis und, und völlig einfach Gibt es nicht mehr? also das äh, Oder gibt es nicht mehr? Ja, bei gibt Gewissen, es schon noch. Nein, gibt es schon so, noch. Falsch.
1: Bei Gewissen gibt es nicht mehr. Und dort, wo es sie nicht mehr gibt, dort irritiert es mich so. Sorry. Darf ich mal diese Medienblasendebatte da unterbrechen? Ähm, Lenz, wir haben vergangene Woche ja über eure Regeln gesprochen, die ich ja bis heute nicht verstanden habe. Also dieses Beherbergungsverbot, das es ja, glaube ich, nicht mehr gibt. Haben Sie denn jetzt bei euch vernünftige Regeln aufgestellt, die man irgendwie nachvollziehen kann?
0: Nein, absolut nicht. Also gutes Beispiel, Beherbergungsverbot, du denkst, das gibt es nicht mehr. Doch, das gibt es noch. In manchen Ach Bundesländern so. gibt es das, in manchen <lacht> Bundesländern gibt es das mit Quarantäneregeln, in anderen Bundesländern okay. gibt es das ohne Quarantäneregeln, in manchen Bundesländern wird es von Gerichten gekippt oder eingeschränkt, in anderen Bundesländern... Gilt das einfach hin weiter? Apropos Weihnachten und Söder, ich finde Beherbergungsverbot,
2: das klingt für mich, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, das klingt für mich so nach Weihnachtsgeschichte, so
0: Krippe, Bethlehem. Nein, es klingt Kessel. ein bisschen unkatholisch. aber. Ja, ja, aber es hat, hm.
2: hat so einen biblischen äh, Touch. Hm.
0: Also hier ist das äh, große Gerangel, wie ihr äh, an meinen Beschreibungen äh, merkt, äh, ausgebrochen, wer überhaupt was entscheidet und wie die Regeln im Detail aussehen sollen. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass sie etwas schärfer geworden sind, also es gibt ein paar weitere Einschränkungen dazu, wer sich wie öffentlich oder privat äh, versammeln Darf. In manchen Regionen gibt es halt diese Beherbergungsverbote, in anderen nicht. In manchen Städten müssen die Kneipen ab 23 Uhr schließen, anderswo wiederum nicht. In Berlin gibt zum Beispiel gab es einen Eileintrag von elf Kneipenwirten, dass sie nicht schließen müssen, dem wurde am Freitagabend stattgegeben. Das heißt, diese elf Kneipen dürfen aufmachen nachts, alle anderen nicht. Diese elf Kneipen dürfen aber weiterhin kein Alkohol ausschenken. Ja, Das heißt, ab um 23 Uhr wird der Bierhahn zugedreht, wird der Zapfhahn zugedreht und der sitzt dann halt da ohne Alkohol. Kann man machen, ist aber, glaube ich, nicht das, was was man in Berlin so vorhat, wenn man nachts weggeht. Am härtesten hat es jetzt übrigens ein Landkreis getroffen, der so ein Zufall gerade an euch grenzt, lieber Florian. Berchtesgaden, das Berchtesgadener Land. Schön, Dort schönes, liegt die infizierten Zahl Mittlerweile so hoch, bei 221 nämlich, was übrigens, muss man mal sich mal vorstellen, ne? das ist ungefähr das, wo es in der Schweiz landesweit liegt. Bei uns ist das das absolute Krisengebiet, ihr habt noch nicht mal überall Maskenpflicht. Okay, also, 221 im bechtesgadener Land, da gelten jetzt quasi wieder die gleichen Regeln wie im Frühjahr auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Also Schulen und Kitas dicht, sind dicht bis auf die Notbetreuung und man darf nur noch aus dem Haus, wenn man einen triftigen Grund hat, dazu gehört Arbeit, aber zum Beispiel auch mal spazieren gehen und frische Luft schnappen. Oder einkaufen. Aber all das müsste bei euch ja eigentlich schon längst normal sein, oder? Wenn die Zahlen bei euch so hoch sind, müsstet ihr ja viel krassere und strengere Regeln haben mittlerweile. Also es
1: ist ziemlich genau das passiert, was, was, ähm, was ich ja schon öfter gesagt habe, nach der Wienwahl wahl wird es neue Regeln geben. Das ist jetzt ähm, auch am Montag ähm, wurden die verkündet. Und vorweg, bevor ihr mir dann nach Details fragt, ähm, es gibt noch keine Verordnung dazu, die kommt, ähm, soweit ich weiß, am Mittwoch. Ähm, das heißt, bis in die letzten Details war es jetzt auch noch nicht Bescheid. Und die wird ich weiß nicht, was bei der Pressekonferenz gesagt worden mit... ist.
2: Die, die wird sicher wieder mal so kurz vor Mitternacht online gestellt, <lacht> wie das ja bei euch so üblich ja, ja, ist.
1: Ja. <lacht> naja, was was so wie es bei uns üblich ist, war, dass es war diese Pressekonferenz am Montag, ich habe mir die angeschaut und so im Eismoment hat sich halt wieder keiner auskannt. Ein Beispiel, es wurde halt verkündet, im privaten Bereich dürfen sich sechs Personen indoor treffen, im freien zwölf. Bei Veranstaltungen, bei denen die Zahl ähm, der Teilnehmer drüber liegt, heißt Maskenpflicht, also draußen wie drinnen. Und jetzt war natürlich eine der ersten Nachfragen, weil es einfach nicht dazu gesagt worden ist gilt es auch für die eigene Wohnung, also nicht mehr als sechs Leute in der eigenen Wohnung. Die Antwort von Sebastian Kurz, nein, also man soll sich zwar dran halten, aber die Polizei kann und darf das nicht kontrollieren und strafen, wobei halt die meisten Infektionen im privaten Bereich passieren.
0: Und statt der Maske darf man aber auch eines dieser lächerlichen Gesichtsvisiere bei euch tragen oder dieses Plastikvisier. Ja, darf man Ding, das bei man euch nicht, so oder?
1: Also gilt das bei euch nicht das Maske? Das gilt bei uns nicht, nee. Okay, ja, das ist bei uns noch erlaubt. <lacht> das ist überraschenderweise eigentlich, weil die ja äh, an sich irgendwie nichts bringen sollen. Angeblich wartet man nur noch eine Studie ab. Ich gehe mal davon aus, dass das Zeug wegkommt.
0: Und gibt es eine Sperrstunde bei euch? Darf man bei euch nachts noch in die Kneipen? Nö,
1: da sind wir jetzt beim Föderalismus angelangt. Ähm, da hat man sich offenbar mit den Ländern nicht geeinigt. Es gibt in manchen Bundesländern eine Sperrstunde auf 22 Uhr, in anderen nicht. Ja, auch so ein Fleckenteppich.
0: Dafür hat ja der Chef des österreichischen Roten Kreuzes einen äh, ziemlich tollen äh, Vorschlag gemacht, um den äh, Wintertourismus zu retten, natürlich. Ja, ja, das war bitter. Also es, man muss ein paar Sachen machen. Also
1: erstens, es war kein richtiger Vorschlag, sondern es war so ein internes Papier aus dem Krisenstab, das halt rausgespielt worden ist. Da standen auch vernünftige Dinge drinnen, wie ich finde. Also ähm, vernünftig. Aber sagen wir mal Dinge, über die man diskutieren kann. Maskenpflicht in den höheren Jahrgängen, an Schulen, an für Lehrpersonen, Universitäten und Unternehmen. Also überall dort, wo mehr als eine Person im Raum ist. Er verlangt dort auch eine Digitalisierung der Corona-Hotline, die künftig über Homepage funktionieren soll. Weil es gibt bei uns so eine, eine Hotline, wo man anruft. Da gibt es auch Geschichten von Leuten, die da stundenlang in der Warteschleife hängen. Also das soll digitalisiert werden. Und vieles andere mehr, warum du das mitbekommen hast auch, und Matthias garantiert auch, ähm,
0: war… War bestimmt bei Twitter. <lacht> ja, ganz <lacht>
1: sicher.
2: Oh Mann. Also eine Woche, so, der, für eine der, der, Woche weg, dann wieder zurück und der Ruf ist da.
1: <lacht> genau, also sein Vorschlag war, dass symptomatische Personen sollen ähm, einen Schnelltest machen und die Diagnose innerhalb von 24 Stunden erhalten. Und diese K1-Kontaktpersonen, heißt das bei euch auch so? Nein, aber das finde ich einen <lacht> wirklich super Namen. Okay. Also das sind die Leute, die direkten Kontakt mit einem positiv Getesteten hatten. Und Also K1-Kontaktpersonen, die keine Symptome haben und keine Risikogruppe angehören, sollen nicht mehr automatisch getestet werden, sondern zuerst einmal in Quarantäne gehen. Und ein Nebeneffekt davon wäre natürlich, dass die Infektionsrate für Österreich sinkt. Also dieses auf 100.000, wo wir vorher drüber geredet haben. Und du meinst, weil
0: die sozusagen krank sind, ohne dass sie positiv getestet genau, werden und genau. deshalb nicht in die Statistik kommen? sie sind ja nicht krank, sie
1: sind infiziert. Also das, ähm, ja, Entschuldigung. Genau, und ähm, das hätte halt den Nebeneffekt, ähm, dass es für den Wintertourismus super wäre, weil man halt von diesen vermaledeiten die Risikolisten etwa also in Deutschland verschwinden würde.
0: Moment und diesen Tourismusgrund, also das, der hat ja die Motivation offenbar diese Zahlen zu senken, damit die Touristen weiterkommen können, hat der Chef des Roten Kreuzes, also nicht irgendein Tourismusfunktionär, in seinem Papier reingeschrieben, also das hat er sich getraut irgendwo aufzuschreiben, ich finde das echt bemerkenswert und ich unterschätze echt offenbar immer noch, wie sehr die Verteidigung der Urlaubsindustrie euch Österreicher mit Blut <lacht> egal was ich so beruflich. Ja, nicht.
1: das stand so drin, dann. man muss... Äh ehrlicherweise dazu sagen, dass das Ding eben für den Krisenstab gedacht war und er war dann auch gestern im Fernsehen am Abend und hat sich auch für die undiplomatische Ausdrucksweise entschuldigt.
2: Aber, aber Entschuldigung, bis zu einem mm. gewissen Grad hatte ja recht. Also, ich meine, klar, die, die, die Fälle jetzt bei, Also, jetzt nehmen wir zum Beispiel jetzt Österreich und die Schweiz. Also, die, die Fallzahlen bei uns und bei euch unterscheiden sich jetzt so mäßig. Von dem her sind ja auch diese ganzen Risikoländer-Listen, wer jetzt noch ein- und rausreisen darf. Zurzeit Ey. ist das ja ein völliger Ey. Witz. Also, bei uns musst du teilweise in Quarantäne, wenn du aus Ländern kommst, wo es niedrigere Zahlen gibt wie in der Schweiz
1: selber. Also, das ist der, von dem her ja, ja, so äh, gar, gar
2: finde ich das alles nicht Stimmt. und dazu
1: kommt noch, ist halt
0: dieses Argument, dieses Argument mit Tourismus war halt das, was alles so aufgeregt Genau. Naja. Dazu kommt noch, das gilt in ähnlicher Weise bei uns auch. Also bei uns äh, müssen die, äh, die bei euch K1-Personen heißen, die müssen bei uns auch vor allem erstmal in Quarantäne. Und dann werden sie halt irgendwann in der Regel mhm. erst am Ende der Quarantäne getestet, weil es ja auch keinen Sinn macht, am Anfang zu testen. Dann fällt der Test negativ aus. Aber sie sind ja zum Beispiel auch oft in Quarantäne mit positiv Getesteten, also mit Leuten, die das Virus schon haben, äh, weil sie zum Beispiel mit denen äh, einer zu einer Familie gehören. Und und dann stecken sie sich halt kurz danach an, dann muss man wieder testen. Also insofern macht es schon Sinn, auf jeden Fall erstmal die Quarantäne zu machen. Aber das Tourismusargument ist natürlich ein bisschen skurril.
2: Ja gut, aber immerhin hat Hart das Kind beim Namen genannt. Ey, zumindest ehrlich. Also bei, bei uns nur um, um deine ganz vorhergehende Frage zurückzukommen, Lenz. Also bei uns ist es so, dass jetzt auch eine, eine Maskenpflicht gilt. Also das ist im ganzen Land jetzt, weil am Sonntagmittag hat der, der Bundesrat das Zepter teilweise wieder übernommen. Vorher hatten eigentlich vor allem die Kantone das sagen. Aber die waren What? Ja, ja ja, aber die die waren dann mhm. der, der, der Lage nicht
1: mehr wirklich her. Aber hast Frau. du uns nicht irgendwann im Frühjahr mal erzählt, die Kantone werden wieder mächtig und ähm, ja ja. ja, ja und nein. Die, wollen mehr zu sagen haben.
2: Ja, die haben auch gestürmt, dass sie irgendwie jetzt wieder irgendwie mehr entscheiden wollen und sowieso, der Bund soll jetzt da die, diese außerordentliche Lage mal abblasen und äh, nicht mehr so viel einfach selber oder direkt das Bern entscheiden, aber das ist auch etwas, was mich ungeheuer ärgert, weil, also die wollen einfach nicht wirklich regieren und richten damit einen Flurschaden an, der, der weit über Corona hinausreicht.
0: Was meinst du damit? Was für einen Schaden richten Sie an?
2: Ja, also vielleicht habe ich, mach mich jetzt, äh, ihr mögt mich jetzt einen Idealisten schimpfen, aber die die Idee des Föderalismus ist, ja, und ich halte das für eine sehr äh, clevere Idee, die Probleme möglichst dort zu lösen oder anzugehen, wo sie sich stellen, also je nachdem in der Gemeinde, im Kanton oder auf Bundesebene, ähm, ist ja bei euch ähnlich. Und äh, gut, jetzt kann man sagen, die Schweiz sei zu klein für uneinheitliche Corona-Lösungen. Ähm, das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber nicht absolut. Also eben jetzt in einem kleinen Bergdorf, wo ich jetzt in Urlaub war, da ist jetzt die Ansteckungsgefahr nun mal eine völlig andere als in der Zürcher S-Bahn. Und das ist da unterschiedliche Lösungen gibt, das liegt für mich eigentlich auf der Hand. Und äh, nein, meines Erachtens ist das auch nicht, das war jetzt immer so ein Argument, ah, die Leute kommen nicht mehr raus, was wo gilt etc. Also ehrlich gesagt, so kompliziert ist das nicht. Also gerade mit Maskenpflicht, mir, vielleicht bin ich jetzt halt einfach auch etwas... Äh man mag ich etwas deppert schimpfen, aber mir kommt meistens in den Sinn, dass ich dann die Maske anziehen muss, wenn ich vor dem Laden stehe und irgendwo hat dann noch wieder ein Schild oder irgendein Plakat, das mich daran erinnert. So. Und ähm, der Punkt war halt einfach, dass es in der Schweiz für viele Kantone vor allem mal darum ging, möglichst lange, möglichst wenige Dinge einzuschränken, bis ihnen halt eben das Corona-Zeug um die Ohren flog. Also bestes Beispiel ist ja der Kanton Schweiz.
0: Ist das <lacht> endlich, endlich, endlich diese schöne Geschichte mit dem Jodlerfest? Können wir jetzt endlich darüber reden, bitte?
2: Holderayo! Nee, es war ein Jodelmusical Jodel auf immer und ewig. Also, die, die standen in der Mehrzirkale Mythenforum in der Schweiz, da standen Jodelchöre auf der Bühne und dummerweise war da jemand im Ensemble Corona-positiv und hat das super gespreadet durch den ganzen Saal. Gleichzeitig kam dann im Kanton das Spital an den Anschlag. Ob das direkt damit zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Und die veröffentlichten dann ohne Scherz auf YouTube einen Appell an die Bevölkerung, man solle sich bitte irgendwie des Ernstes der Lage bewusst sein und setzen somit dann die Regierung unter Druck. Die reagierte dann auch allerdings mit einer, Zitat, differenzierten Maskenpflicht. Das
0: heißt nur über die Nase, aber nicht über den Mund, oder Ä was?
2: Äh, ehrlich gesagt, ich erspare auch die Details. Es ist irgendwie kompliziert und sowieso also eben obsolet, weil jetzt hat der, der Bund übernommen. Ähm, also eben zumindest, wenn es so um, um äh, Masken geht. So.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen. Ines Johnson Spain wuchs als schwarzes Kind weißer Eltern in der DDR auf. Ihre Mutter hatte als Studentin eine Affäre mit einem Mann aus Togo, der als Austauschstudent Anfang der 1960er-Jahre nach Bernau, das ist hier eine kleine Stadt im Norden von Berlin, direkt bei mir um die Ecke, kam. Das hat sie allerdings ihrer Tochter nie erzählt. Die Mutter und ihr weißer Mann, mit dem sie noch ein anderes Kind hatte, hatten der schwarzen Tochter einfach nie erklärt, warum sie schwarz ist und eben nicht weiß, wie ihre Eltern und ihre restliche Familie, bei der sie aufgewachsen ist. Irgendwann Erzählt Johnson Spain, zieht die Familie dann nach Berlin-Pankow, wo ich auch wohne, wo Ines dann Schwarze auf der Straße trifft, die in den afrikanischen Botschaften, die es hier gibt oder die es hier gab, arbeiten. Und wie diese sie fragen, woher sie käme und das Kind die Frage nicht kapiert und deshalb irgendwann die Straßenseite wechselt, um dem Stress des Unverstandenseins aus dem Weg zu gehen, obwohl das Mädchen spürt, dass diese Menschen etwas wissen könnten, das ihr eigentlich sehr helfen würde. All das erzählt Ines Johnson Spain in ihrem Dokumentarfilm Becoming Black, der gerade in der cdf mediathek zu sehen ist. Die Kamera begleitet sie nicht nur zu ihren Verwandten nach Benin, sondern auch zu ihrem Stiefvater, ihrem weißen Deutschen, mit dem sie darüber redet, wie es war als Außenseiterin in der Familie. Und als Außenseiterin der Gesellschaft aufzuwachsen. Der Stiefvater ist dabei oft so sprachlos, dass Matthias Dell, der den Film für uns gesehen und rezensiert hat, dazu schreibt, es mangelt auch an einer Sprache, um das zu beschreiben, was keiner aussprechen kann. Zum Tuscheln und Tratschen haben die Leute Worte der Abwertung, rassistische Begriffe, die sie gelernt haben und mit denen Ausschluss betrieben werden kann, hinter dem Rücken. Aber es fehlt an einer Sprache der Gefühle. Also das sage ich jetzt wieder quasi in einer Sprache, die dem Rassismus was entgegensetzen kann, zum Beispiel zwischen dem Stiefvater und seiner Stieftochter Ines Johnson Spain, eine Deutsche, die man kennen sollte und Becoming Black, ein Film, den man sehen sollte und noch bis nächstes Frühjahr sehen kann in der ZDF Mediathek. Musik
2: Ich, von der
0: Höhe. ich hätte es ja besser gefunden... Ja, was hättest du besser gefunden? Ich hätte es ja besser gefunden, wenn du einfach reingejodelt hättest, Florian, aber nein, du kannst <lacht> du kannst das Jodeln nur aus der Konserve reinspielen. Aber gut, Matthias, du hast ja vorhin schon vom Corona-Jodel-Cluster, wo euch in der Schweiz erzählt, wir biegen jetzt da sozusagen in die andere Richtung ab und reden nicht über Corona, sondern reden übers Jodeln. Haben
1: wir eigentlich, Lenz, hast du irgendeinen Bezug zum Jodeln oder reden wir jetzt mal über das Thema, das dir am weitesten entfernt ist von allen, über die wir jemals gesprochen haben?
0: Es gibt bestimmt noch absurdere Absonderlichkeiten in euren Ländern, mit denen ich nichts zu tun habe, von denen ich nie gehört habe. Aber das Jodeln ist tatsächlich schon ziemlich weit oben auf der Liste. Wie sieht's denn aus bei euch? Könnt ihr jodeln? Ist das etwas, was einem so mitgegeben wird in euren Ländern, in die Wiege? Du warst doch gerade in den Bergen, Matthias. Hast du dich ein bisschen frei gejodelt?
2: Ich könnte dir viel über die neuesten New Holland Traktoren erzählen, aber nein, Jodeln habe ich dort niemanden gehört. Da musst du, und sowieso, Du musst, Bei diesem Thema
1: musst du den Tiroler fragen, das ist seine Berät. Ah. Ich kann es nur auch nicht, also wirklich überhaupt nicht. Das Problem ist aber dieses, da musst du den Tiroler fragen, wenn es um Jodeln geht, das passiert mir öfter. Das sind Menschen auf der Welt, die irgendwie denken, ich muss ganz automatisch Jodeln und Schochplatteln können, weil Tiroler. Und also, weil er wirklich arg ist und hartnäckig sind Amerikaner, The sind hills
2: die, are alive. Ja, ganz genau. die sind
1: schwer gebrainwashed durch, durch Sound of Music. Und die sind echt hartnäckig dabei. Und dann sitzt du halt da und nach dem dritten Glas Geistensaft ähm, lässt dich auf den Schaß ein und trellst ein Holleraito. Das klingt um, aber eher wie Ge Otto. Ja, eh. Also, es hat ja nichts mit ja Jodel zu tun. Ja. Es hat überhaupt nichts mit Jodel zu tun. Klingt nach nichts und alle sind enttäuscht. So,
0: der so der viel Lenz zum Jodeln. Ist,
2: Lenz ist jetzt auch enttäuscht. Ja,
0: eben. Der Lenz ist auch enttäuscht. Ja, total. <lacht> vor allen Dingen, vor weil ich weil ich ja wirklich mit guten Gründen davon ausgegangen bin, dass das eine sehr typisch Tiroler Sache ist. Das steht ja sogar in einem Lexikon, dass, ihr, dass das Jodeln und ihr, dass ihr quasi verwachsen seid.
1: Ja, das stimmt. Also ob es stimmt, weiß ich nicht. Es wird immer erzählt, also ich habe es auch vor der Sendung noch kurz gegoogelt in der 5 minuten recherche für diese Folge, weil ich einmal wieder davon gehört habe, angeblich ist es so, dass Sie im Duden oder in irgendeinem anderen Lexikon um 1900 rum Neben Tiroler stand ein kleinwüchsiges, hinterlistiges Bike voll Lederhosen, das sich jodelnd verständigt. Eventuell nur eine Legende, aber ich will es glauben, weil es ist super.
2: Naja, also vier, Aber, vier, vier von zwei Charaktermerkmalen.
0: <lacht> Aber ist da nicht ein Stück Wahrheit darin, dahinter, also wenn wir mal versuchen, ernsthaft darüber zu reden, wo das Jodeln so herkommt und welche Funktion es erfüllt, dass Jodeln dazu da war, sich dann im Alpenraum so ein bisschen über die Berge, über die Täler hinweg vom Berg zu Berg zu verständeln? Und dafür muss man halt ein bisschen lauter werden. Und laut ist Jodeln ja auf jeden Fall.
1: Ja, laut ist auf jeden Fall. Es stimmt und es stimmt da wieder nicht, was du sagst. Also was ist, was Jodeln nie war, nämlich, es war nie eine eigene Sprache. Also du hast irgendwie nicht jodelnd am anderen, zum anderen Berghang rübergerufen, du Servus, wie geht's da? Und der andere jodelt, so oh, ganz gut, die Hüfte tut mal weh, die Kuh ist ein bisschen ist abgehaut, ich habe sie noch nicht gefunden. Also das war's nicht. <lacht> <lacht> es nicht. Es war halt mehr so, so ähm, ein Forum, um um auf die eigene Anwesenheit aufmerksam zu machen. So, alla zu. ich bin jetzt da
0: ja Das ist auch das, was ich in meiner fünf minuten recherche herausgefunden habe, dass Jodeln unter anderem dazu gedient hat, zum Beispiel mit Rufen, das Vieh zusammenzutreiben ja, genau. oder sich beim Holzfällen im Wald zu verständigen, damit der Angel nicht vom runter vom umfallenden Baum erschlagen wird. Da muss es halt schnell und laut gehen. Also eher so eine Art Arbeitskommando eigentlich und nichts Romantisches.
2: Wobei ich ja diesen Definitionsteil von Jodeln am meisten mag, den ich im historischen Lexikon der Schweiz gefunden habe. Zitat, nicht sinngebundene Vokalkom Konsonantverbindungen. Also, das klingt eigentlich schon fast nach Dada.
1: Ja, wo, wobei, Jodeln ist echt schwierig. Äh, Dada also, ist auch da eine Kunst. Das ja, ist absolut. Ja. Nein, nein, das, das haben ist wir so ja geklärt, dass es das eine Kunst ist. Aber das Jodeln, also, das muss echt am Kasten haben und es muss richtig geübt werden. Und ich, ich habe mal erlebt, wie sich so mehrere Jodelgruppen ähm, für einen Auftritt vorbereitet und aufgewärmt haben. Und das ist schon hohe Kunst,
0: was sie da betreiben, wenn sie es richtig machen. Also ich will ja nichts sagen, aber Dada muss auch geübt werden, falls ihr euch an meinen Auftritt von vor zwei Wochen erinnert. Also ah, so. so aus dem Nichts kam das jetzt auch nichts. Und Ich finde Jodeln als Dada der Berge schon recht überzeugend. <lacht> Ist es irgendwie verbrieft, dass das Jodeln von euch kommt oder wie lange gibt es das schon? Ist das ein Ding aus dem Mittelalter oder hat man das so zu Jahrhundertwende erfunden? Wie lange jodelt ihr schon vor euch hin?
1: Da streiten sich die Gelehrten. Ja, wobei leider
2: steht ja auch bei uns im äh, vorhin erwähnten historischen Lexikon, dass um 1796 der deutsche Schauspieler und Sänger Emanuel Schikaneder als einer der Ersten das Wort Jodeln im Zusammenhang mit, und jetzt wird es wirklich hart für uns, mit <lacht> herumziehenden singenden Tirolern
1: erwähnt. Yes. Es, ist, es ist übrigens gerade ein neues Buch über das Jodeln erschienen, da habe ich ein bisschen mein Wissen außergefladert, das heißt Tirolerei in der Schweiz, Tirolerei mit Y geschrieben. Und da steht zum Beispiel drinnen, dass ein Musikwissenschaftler namens Max Peter Baumann in den 70er Jahren mehrere Hypothesen publiziert hat. Und also woher es kommt. Und er argumentierte dann irgendwie für eine zweigeteilte Wurzel mit unterschiedlicher Funktion. Es klingt irgendwie mathematisch. <lacht> und demnach wuchs halt das Jogeln, Jodeln sowohl aus der Verbindung eines vokalen emotionalen Ausdrucks als auch aus einer für Beigebiete typischen Rufkommunikation. Das Buch war dann, dann die, die Lenz-These, oder? Genau, genau. Und um hm. was weiter steht dann aber, die Rückverfolgung des Begriffs Jodeln liefert keine verwertbaren Ergebnisse, da er nur seit etwas mehr als 200 Jahren im heutigen Sinne Verwendung findet. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bezeichnen die Bevölkerung Österreichs und der Schweiz mit den Begriffen Jodel und Jodeln völlig unterschiedliche Dinge und Aktivitäten. <lacht>
2: Da. Vom, vom, vom unvermeidlichen Mark Twain wird ja das Spruch überliefert, es
1: geht ein bisschen zu weit mit dieser Jodelei in den Alpen. Ich, ich, ich wollte mir den Spruch eigentlich für den Ausstieg aufhalten, du Sack. Jetzt hast du mir geklaut. Aber hat er, ist es irgendwie verbrieft, war er da gerade in der Schweiz, wie sie ihn zugejodelt haben, oder war er bei uns?
2: Wo ich habe ihn dort aufgeschnappt, wo es um eine Wandlung auf der Rigi geht, wobei man sagen muss, also es gibt für alles und jeden und für überall ein Mark Twain-Zitat. Stimmt.
1: Und Sie sind alle super.
0: Jetzt ist wieder was ganz Interessantes passiert. Wir wollen über das Jodeln reden und reden nur historisch über das Jodeln. Ne? Wie das so entstanden ist wo das Wort so herkommt und wie das so vor 300 Jahren waren und so. Es wird noch schlimmer. Es es, wird noch ja, ja, wir haben noch mehr auf Lager. Oh Gott, ihr habt noch mehr auf Lager. Na, dann
1: dann äh, legt mal los. Ich hoffe, es lohnt sich. Naja, ich kann dir zum Beispiel erzählen, warum das Tiroler Jodeln so bekannt wurde. Magst du hören? Das ich bin gespannt. Na gut. <lacht> Es wurde, es wurde während der napoleonischen Kriege ähm, zu einem Kampfgeschrei der Tiroler, als die sich 1809 gegen die Besatzer auflehnen.
2: Also es ist so wie irgendwie im Irak die Amerikaner ACDs in Metallica laufen ließen, um die, um die Gefangenen zu quälen. <lacht> Habt
1: ihr gejodelt, damit die Franzosen abhauen oder was? Ja, also das muss ziemlich furchterregend gewesen sein. Es waren nicht die Franzosen, es waren die Bayern. Und die Bayern waren ja mit Napoleon verbündet, damit unser Feind. Und ein bayerischer Infanterist hat in sein Tagebuch geschrieben, es muss nämlich echt Frucht Regen gewesen sein, und der hat eben in sein Tagebuch reingeschrieben, Ich war damals auch noch ein junger Brausekopf. Wenn ganz Tirol einen Hals gehabt hätte, ich würde ihn mit meinem Säbel abgehauen haben. Denn das Spotten und verfluchte Jodeln brachte manchen in die Hitze. Und, aber, aber
2: sorry, wie kam es dann, dass am Schluss äh, es ja doch auch Deutsche waren, die äh, übers Jodeln schrieben und vom Jodeln fasziniert waren?
1: Ja genau, also das ist ja dieser sogenannte Befreiungskampf der Tiroler. Da haben wir schon einmal drüber gesprochen, ich glaube, wir wir über Südtirol geredet haben. Ähm, und der hat im deutschen Sprachraum recht viele Fans gehabt. also Zum Beispiel haben Studenten in Jena, warum auch immer in Jena, 1813 geodelt um ihre Sympathien für die Tiroler auszudrücken. Da ja, um,
0: mussten aber ziemlich laut jodeln. Ja. Also ja, Tirol, sie, ja. sie,
1: sie haben vor allem nichts gejodelt, weil das im Aufstand war schon vorbei. Andreas Hofer, der Tiroler Anführer, war schon tot, aber populär war das alles halt trotzdem noch. Und das Jodeln hat halt so einen Regionalbezug äh, zu Tirol bekommen und an allen Ecken und Enden wurde herumgejodelt. Und dieser ständige Bezug auf Tirol beim Jodeln, das hat übrigens jemanden gar nicht geschmeckt. Nämlich die, die, den die, Schweizer. Diese, ja,
2: gut, diese Tirolerei, die war auch ein
1: musikalischer Neophyt. Ein was? Ja, ein Unkraut, sagt er. Echt. Das ist eine Feinerei. Sehr wichtig. Aber eben, Tour. also die haben sich. Die, die, naja, eh, Matthias ist ein wichtig Tour, stimmt schon. Aber die Schweizer <lacht> haben sich schon damals dagegen gewehrt. Ähm, sie haben zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, korrigiere mich, Matthias, wenn ich da falsch bin, aber den eidgenössischen Jodelverband gegründet um das schweizerische Jodeln zu fördern und um den unerwünschten Einfluss aus Tirol, der eben Tirolerei genannt wurde, einzudämmen. Also Wie ja, also eine ich, Freundschaft war das nicht. Ich,
2: ich glaube, wir, wir sparen jetzt Lenz und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den, 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 die, die Differenzen der verschiedenen Jodelarten, weil da geht es ja um äh, musikethnologische Finessen und in welchen…
0: <lacht> Differenzen bitte nur, wenn ihr sie präsentieren könnt, also vor Jodeln. <lacht> Die Theorie, äh, kann mir bitte gestohlen bleiben. Lass uns doch lieber nochmal darüber reden, welche Funktion das Jodeln dann äh, später noch erfüllt hat. Es gab ja auch eine quasi transatlantische Variante davon. Dazu ist jetzt gerade ein Buch rausgekommen, von einem Deutschen übrigens. Äh, Jodelmania von den Alpen nach Amerika und darüber hinaus. Was hat das Jodeln jetzt mit Amerika zu tun? Abgesehen davon, dass Florian, wenn er betrunken ist, Amerikanern vorjodelt.
2: Also eben gejodelt, also unart Zitat unartikuliertes Singen aus der Gurgel, Praktiziert man nämlich äh, auch, an, wie du richtig gesagt hast, an so unalpenländischen Orten wie beim Polarkreis in Kamerun oder in Georgien oder eben in den USA. Und, äh,
0: das ist so eine Art Heimwehgesang, wenn ich es richtig verstanden habe, von den Tirolern, die sich dann zurück nach den Bergen gesehnt haben oder so. Kommt das hin, Florian? Um, du meinst The Reiner
1: Family aus dem Zillachtal. Das waren die ersten internationalen Musikstars. Ähm, so, okay, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich behaupte es jetzt mal aus dem deutschsprachigen Raum. Und die haben sogar vom russischen Zag gesungen. Und es ist übrigens noch viel mehr als transatlantisch, das Jodeln. Einer der besten Jodler überhaupt kommt aus Japan, der Keo Ishii. Habe jetzt sicher falsch aber ausgesprochen, wird, aber
0: aber ja. wird um jetzt mal endlich in der Gegenwart anzukommen, in den letzten Minuten unserer Sendung, wird in Österreich das Jodeln noch so ernst genommen wie in der Schweiz? Dort scheint es noch eine große Rolle zu spielen. Wie ist das bei euch?
2: Also nur weil sich unsere Jodler anständig in Vereinen und Verbänden organisieren, darüber macht man sich nicht lustig. Äh
1: ja ihr habt gesagt, das Land irgendwie aufgeteilt, oder zwischen Jodelverbänden?
2: Äh, einfach Re regionale Jodelverbände, aber die gibt es bei all diesen Dingen, die gibt es zum Beispiel auch beim Schwingen, also so dieses, äh, <lacht> was lachst du jetzt, das Na, ist alles so. Nein, und, und also das hat halt auch sehr viel mit der Nationalstaatwertung, das ist alles so ausgehend des 19. Jahrhundert, ähm, das dann noch bis heute weiterlebt. Moment mal,
0: die Schweiz hat ihre
2: politische Einheit den Jodelvereinen <lacht> zu verdanken? <lacht> Das ist jetzt sehr zugespitzt,
1: aber es kommt so in die, in die, es geht in die richtige Richtung. Ich sag's mal. Ich, ich finde, da sollte man mal einen Text drüber schreiben. Also ich, ich weiß von flächendeckenden Jodelverbänden, also die sich das Land irgendwie aufteilt hatten für Österreich nichts. Aber es gibt halt schon noch viele Gruppen, die es machen. Es gibt die ähm, verstümperte Variante des Jodelns, die halt im volkstümlichen München Schlager gesungen wird. Aber es gibt schon auch noch das, ich nenne es jetzt mal das gute Jodeln. Und es gibt es übrigens selbst in Wien ähm, und mir kommt so gefühlt vor, dass es in Wien fast noch mehr gepflegt wird wie in anderen Landesteilen, also gerade diese heurigen Gesänge und so.
0: Das überrascht mich jetzt, was hat Wien mit dem Jodel zu tun und wie genau sieht das auch vor allem aus? Also wird in den Kneipen gejodelt, gibt es Jodelvereine, Jodelfreizeiten, was heißt ja, das? Ja,
1: ja, also es ist halt so eine so heurige Geschichte, bei dem gehört ein bisschen zu den, nicht zu den Gestanzeln dazu, aber wird halt in diesem das Umfeld was? oft gemacht, da reden wir nochmal gesondert drüber. Was halt bei den Wienern aber ist, die brauchen immer was Eigenes, deshalb heißt es dann nicht jodeln, sondern dudeln. Und jetzt möchte ich noch einen Skandal aufdecken. Diese Dudelerei ist Teil des immateriellen Kulturerbes Österreichs, also diese UNESCO-Liste, über die wir uns schon mal lustig gemacht haben das Jodeln, also das Tiroler Jodeln und das andere Jodeln steht nicht drauf und ich finde das ist eine Sauerei. Gut, ihr seid einfach ganz, ganz,
2: ganz schlechte UNESCO-Lobbyisten, aber um, 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 Lenz, um Lenz auch noch etwas Gegenwart näher zu bringen, also das, es gibt auch recht coolen zeitgenössischen Jodeln, jo Jodel. Jodel, also ein Hörtipp hier zu Erika Stucki, äh, Gewinnerin des diesjährigen Schweizer Grand Prix Musik und das hat nichts mit dem Grand Prix der, der Schlagerfolgs oder Blabla Musik zu tun, sondern ist einer der höchst dotierten äh, Preise des, des Bundes für Kultur ähm, da mal reinhören. Das hat dann überhaupt nichts mit äh, Otto Jolleradidü zu tun.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
1: Liebe Berlinerinnen und Berliner, wir wissen, dass ihr viel von eurem ausschweifenden Nachtleben haltet. Ist die Darkrooms im Beikein und was weiß ich was alles und wir verstehen auch, dass ihr das in Corona-Zeiten irgendwie ersetzen wollt. Aber es gibt also eine Sache, also irgendwann geht es halt zu weit. Es ist nämlich folgendes passiert: Der deutsche Zoll hat ein Paket beschlagnahmt, das aus den USA auf dem Weg nach Berlin war. Darin war eine Atemschutzmaske. Ein bisschen grob, ein bisschen groß, mit dicken Haken dran, vor allem aber aus echtem Krokodilleder. Das ist. Natürlich verboten, weil Krokodile völlig zu Recht unter Artenschutz stehen. Und abgesehen vom Tierschutz frage ich mich jetzt auch, was wolltet ihr damit? Also gibt es in Berlin wirklich einen Ort, wo man sich so ein Stück Tierleder vors Gesicht knallt, damit irgendwie als modisch hip und was weiß ich was gilt? Und wer, wer hätte diese Maske getragen? Wie und was hätte sie genützt? Also ich habe so viele Fragen. Ich meine, Krokodile, ich nehme mal nicht an, dass das atmungsaktiv ist. Kurzum, lieber Berliner, der das bestellt hat. Du spinnst. Musik
0: Das war es diese Woche bei unserem Transapien Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, wie es dort weitergeht mit den Corona-Zahlen und was neben Corona sonst noch so passiert, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz. Gedruckt oder digital. Was habt ihr reingeschrieben? Wir haben
2: unter anderem eine Reportage über Väter die in Haft sitzen und die ihre Kinder kaum oder nicht sehen können. Und da gibt es jetzt neuerdings so Programme, damit sich das ändert und unser Autor Florian Niedermann hat da einen Vater und seine Töchter bei so einem Ausflug begleitet.
1: Und bei uns gibt es eine Geschichte oder ein Porträt über Florian Eigner, ein Quantenphysiker und Autor, ähm, der sich seit vielen Jahren im Kampf gegen Esoterik, Humbug und sonstigem Unsinn verschrieben hat und der jetzt natürlich gerade Hochkonjunktur hat, der schon auch mal ähm, mit Klavier auf der Bühne sitzt und darüber singt, dass er sich beim Yoga die Aura verstaucht hat und Christina Pausackel hat ihn
0: getroffen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten oder digitalen Zeit oder natürlich Zeit Online. Das war es von dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu und tschüss.